0: Hora
1: São as plantas que têm vasos condutores especializados no transporte da seiva. Quais são? As árvores, arbustos, ervas, com flor como sem flor e o grupo dos fetos.
0: São quase todas?
1: Portugal é um dos últimos países da Europa a ter... Uma lista vermelha da flora
0: vascular. Para que serve uma lista vermelha?
1: Uma lista vermelha, no fundo, é um diagnóstico do estado de conservação das espécies e do risco de extinção.
0: Quando é que uma espécie é considerada extinta?
2: Quando não há qualquer dúvida que o último indivíduo tenha
3: desaparecido. Havendo uma degradação do habitat, há sempre perda de biodiversidade. A nossa preocupação é sempre perceber quais são as causas de degradação, de modo a inverter essa situação. Temos 3% de espécies que estão
2: extintas ou regionalmente extintas em Portugal.
1: Ver as plantas à lupa é de facto deslumbrante. Numa flor tão pequenina, às vezes, a beleza intrínseca que estas plantas têm.
2: Só desde 2006 nós já encontramos 6 novas espécies para fora
3: de Portugal. Se a biodiversidade desaparecer, nós também desaparecemos porque fazemos parte dela.
1: Uma lista vermelha pretende sinalizar as espécies mais ameaçadas de extinção a nível global, no sentido de promover a sua conservação. No fundo é um diagnóstico do estado de conservação das espécies e do risco de extinção através de uma metodologia desenvolvida há 50 anos pela União Internacional para a Conservação da Natureza que assenta num sistema de critérios e de categorias que são universalmente reconhecidos como sendo a abordagem mais rigorosa para avaliar o risco de extinção das espécies animais, plantas, fungos a nível global e também a nível regional. Ana
0: Francisco. Bióloga
1: Sou bióloga, sim, sou bióloga Fiz o meu doutoramento na área de orquídeas Biologia celular de orquídeas. Ah, que giro. <risos> em Portugal temos muitas. Temos muitas, uh... temos
0: muitas e acho que somos muito apaixonados por elas, não é? Sim. <risos> acho que é uma flor que as pessoas gostam muito. Sim,
1: normalmente é muito chamativa, tem um, um detalhe morfológico e uma especialização muito é, notável. É? Sim, incomum,
0: não é? Sim. Em vulgar. Uh, na prática, o que a União Internacional para a Conservação da Natureza faz é estabelecer os critérios que permitam a a todas as pessoas que trabalham estas listas a toda a gente que trabalha estas listas e todos os países fazerem uma classificação semelhante que seja uhum. semelhante Exatamente,
1: é? É, é exatamente isso portanto este sistema de critérios e categorias é extremamente robusto está sempre em atualização e é o sistema internacionalmente uh, reconhecido e utilizado para fazer este tipo de
0: Avaliação. E já temos espécies classificadas a nível do planeta? Uh,
1: mamíferos e uh, aves.
0: Já sabe? conseguimos ter um uh, mapa global? Um panorama global.
1: Assim, global, mas a maior parte dos grupos obviamente ainda não estão catalogados, nem, nem esse estado de conservação não está está avaliado.
0: E a flora, por exemplo, ficou para trás neste, <risos> neste mapeamento?
1: A flora a nível global não muito, mas a nível nacional sim. Portugal é um dos últimos países da Europa a ter uma lista vermelha da flora vascular. Para além de Portugal na Europa só existem Macedónia e Montenegro, que não têm Uh, ainda uma lista vermelha deste grupo de, de espécies. Nós vamos fazer a primeira lista vermelha de Portugal continental e os outros países, já, alguns já vão, segunda revisão, terceira revisão.
0: A lista vermelha da flora vascular portuguesa Começou a ser feita há ano e meio, num projeto coordenado pela bióloga Ana Francisco.
1: Agora, neste momento, estou dedicada 100% a este projeto. Portanto, sou funcionária de, da Sociedade Portuguesa de Botânica.
0: Já sabemos, ou eu já sei, o que é, que é uma lista vermelha. E agora preciso de saber o que é, que é a flora vascular. <risos>
1: vascular é um termo que remete para vasos. A mim circulação. não lembro logo o
0: sistema o nosso,
1: e, e tem vascular, é, é? Etimologicamente é mesmo isso. Remete para vasos e circulação. Nós também temos um sistema vascular os nossos vasos sanguíneos. No caso das plantas, são as plantas que têm vasos condutores especializados no transporte da seiva E esses vasos condutores estão presentes na maioria das espécies de plantas que existem no nosso país. Portanto, englobam as árvores, arbustos ervas, tanto com flor como sem flor e o grupo dos fetos o que é que fica de fora? São o grupo dos briófitos, que é composto pelos musgos, que na sua globalidade em Portugal continental temos cerca de 700 espécies enquanto que a flora vascular é um grupo que tem cerca de 3 mil espécies em Portugal continental
0: É o maior grupo, É o maior assim. grupo. sim. Porquê que as plantas têm dois tipos de vasos condutores, o xilema e o fluema. Eles têm funções diferentes? O xilema são, no fundo, os vasos
1: condutores que levam a água e os sais minerais desde as raízes até às partes aéreas da planta. E, e o fluema são os vasos que transportam os açúcares a seiva, Diz-se elaborada Os açúcares produzidos nas folhas eh, Durante a fotossíntese No fundo é o alimento Leva o alimento a todas as outras partes da planta Os musgos, nós já tínhamos uma lista vermelha Em relação aos musgos em Portugal Sim, essa lista também é recente, foi publicada em 2013.
0: Portanto, faltava o maior grupo,
1: trabalhar Exato. o maior grupo. Em 2015, houve a oportunidade, houve um concurso do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos, que abriu uma candidatura à Sociedade Portuguesa de Botânica, associou-se à FITOS.
3: Que é a Associação é. Portuguesa de Ciência da Vegetação.
0: Fitos, sim.
1: E concorreu e teve o apoio do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Foi aprovada e, portanto, surgiu finalmente
0: a oportunidade há muito aguardada. O Carlos Pinto Gomes é engenheiro biofísico?
3: Também sou presidente da, da FITOS. FITOS, que é a Associação é. Portuguesa de Ciência da Vegetação.
0: E engenheiro biofísico?
3: Algo em, em vias de extinção. Também? Sim. A engenharia biofísica foi um curso muito similar à engenharia do ambiente, simplesmente virou-se para o aspecto construtivo da paisagem, ou seja para as bioengenharias. Portanto, foi um curso que teve alguns 15 anos em Évora e eu fui o número 6 a sair.
0: Que engraçado. Uhum. E porquê é que isto está em vias de extinção? Parece-me uma área que tem muito para dar. O
3: problema é que não há clientes no interior. Não há pessoas no interior e os cursos, mesmo que tenham qualidade no interior, acabam por definhar porque, enfim, as pessoas querem os grandes centros. Mesmo os do, do interior vão para os grandes centros.
0: Não foi o caso de Carlos Pinto Gomes, professor em Évora, em Ciências da Vegetação. Ele conheceu de perto o Livro Vermelho da Flora Portuguesa, uma primeira tentativa nos anos 90 de avaliar o estado das plantas autóctones nacionais, mas que não viu a luz do dia.
3: Foi coordenado pelo ICN na altura, que hoje é a ICNF, só que eu penso que nunca houve coragem para se publicar. Nunca se conseguiu que essa lista, que na altura chamava-se Livro Vermelho das Plantas de Portugal Continental, não conseguimos.
0: Quando me diz que não houve coragem, que era preciso coragem para publicar um trabalho destes?
3: Porque é, é, há um problema nós que nós temos em Portugal e outros países também o têm, é que nós não divulgamos a ciência e muito menos a vulgarizamos. Ou seja, enquanto a ciência não for vulgarizada, que toda a gente tenha acesso a esses dados, nós não conseguimos ter êxito. Se essa publicação tivesse saído hoje já estaríamos numa atualização dessa lista vermelha, que na altura chamávamos uh, Livro Vermelho ou seja, o conhecimento iria avançando porque é uma área que está a definhar em todas as universidades tem-se assistido, sobretudo nos, nas últimas décadas, portanto um definhamento porque, enfim, não se valorizou a botânica, porque a botânica achavam que eram só as plantinhas secas, mas depois esquecem-se, efetivamente, da importância que a botânica tem para o desenvolvimento rural, nomeadamente da agricultura nomeadamente das questões ambientais, dos bioindicadores ou seja, de, de um conjunto de fatores que é essencial perceber-se e dominar-se a nível da flora e é por isso que eu há pouco disse que novo coragem porque as pessoas ou porque não tinham dinheiro ou porque não tinham condições, mas devia ter saído há muito tempo e isso quer dizer atraso nesta área da ciência em Portugal.
0: O novo projeto da lista vermelha da flora vascular em Portugal tenta recuperar o tempo perdido, mas vamos lá saber, como é que se classificam as espécies... Quanto ao nível de ameaça de extinção? A nível global,
2: a IUCN usa nove categorias. Três delas são categorias de ameaça, que são o criticamente em perigo, em perigo e as espécies vulneráveis. As espécies vulneráveis são ameaçadas, as em perigo muito ameaçadas e as criticamente em perigo são então as que estão em risco extremo de desaparecimento.
0: biólogo André Carapeto coordena a equipa técnica da lista vermelha da flora vascular portuguesa. Depois temos as
2: categorias que não, não se integram numa categoria de ameaça que são a quase ameaçada, ou seja quando a espécie está perto de preencher os critérios para uma das outras três que eu referi anteriormente e o pouco preocupante que são aquelas espécies que não se aproximam sequer de uma categoria de ameaça. Depois temos as categorias de extinção uma espécie que está extinta ou seja, quando não há Qualquer dúvida que o último indivíduo na natureza tenha desaparecido e a categoria distinta extinta na natureza, quando a espécie está conservada, mas em viveiro, em jardim zoológico e na natureza já está extinta. Falta aqui duas categorias, uma que é o não avaliado e a outra categoria é a informação insuficiente. Portanto, há espécies das quais não existe informação suficiente para se poder atribuir uma destas categorias.
0: Quando é que uma espécie está extinta na natureza?
2: quando não há qualquer dúvida que o último indivíduo tenha desaparecido.
0: E quando é que não há essa dúvida? Ou seja, quanto tempo é que é preciso passar sem se encontrar um indivíduo desses para se saber ou para se dar como extinto?
2: Não existe um limite fixo. As espécies que são melhor conhecidas que outras. Uma espécie que se conheça muito bem os indivíduos, onde é que existem. No caso das plantas, o último núcleo populacional foi destruído e nós temos a certeza que foi destruído no caso dos animais, muitos deles têm, estes mais raros têm contagens e sabe-se uh, exatamente onde é que estão último os últimos indivíduos e é possível, infelizmente ter essa, essa noção Mas, quem é que decide é, a é, extinção? É, é o avaliador que faz a, a avaliação da
0: portanto é o um
2: técnico que segue a espécie ou... segue a espécie portanto, há uma pessoa que faz, é responsável por fazer a ficha e a avaliação, que vai buscar informação junto às pessoas que melhor a têm, portanto, se houver um técnico que segue a espécie, ou ele é solicitado para contribuir ou então vai-se vai pesquisar na, na, sua, na sua pesquisa académica e obtém-se lá a informação e pode-se avaliar portanto, depois existe um processo de revisão e se o, se o revisor concordar com a categoria que foi atribuída pelo avaliador, então a ficha é publicada
0: Quais são as principais ameaças à flora nacional?
2: as causas da ameaça variam muito consoante a área do território Portugal e a Bacia Mediterrânea que é uma zona com um grande historial de presença humana, portanto há muitas espécies que estão associadas a atividades humanas, por exemplo as alterações nos sistemas agrícolas e pastoris tradicionais têm sido uma causa apontada de ameaça para muitas espécies, por exemplo os olivais tradicionais do Baixo Alentejo, neste momento estão a ser destruídos para a instalação de, de culturas de regadio, principalmente. E as plantas que, que ocorriam, que estavam adaptadas àquele olival tradicional de sequeiro, não têm maneira de sobreviver num em culturas de regadio, porque são substituídas por outras plantas que competem melhor na, nas novas condições ambientais. Nessa zona, na zona do Baixo Alentejo, no Alentejo Litoral, onde também está a haver um processo agrícola, mas aí é mais construção de estufas, Portanto, nessas zonas, as mudanças na agricultura são uma das principais eh, causas da ameaça. Por exemplo, na faixa litoral do Algarve, a construção, a expansão urbanística e turística constitui a principal ameaça para um conjunto de espécies que só existia em ecologias muito próprias que só havia naquela região. E Nessa faixa existem muitas plantas que são bastante ameaçadas. Outras causas, as espécies exóticas. As espécies exóticas em zonas litorais, algumas espécies conseguem colonizar extensas áreas por exemplo, o Churão das Praias, algumas arribas, afastou completamente espécies endémicas que não conseguem sobreviver em locais invadidos pelo Churão. Por exemplo, na zona centro do país, com os incêndios, as acássias, as mimosas. As
0: mimosas, exatamente. Têm-se têm é?
2: expandido descontroladamente. Que são as primeiras a
0: reventar, não é? logo a seguir e tomam conta do espaço todo.
2: São plantas adaptadas aos regimes de fogos e conseguem germinar primeiro que as outras, desenvolvem-se rapidamente e não deixam oportunidade a que outras plantas que possam ocorrer. As alterações climáticas são um problema principalmente para espécies que estão associadas a habitats muito restritos e que sejam ameaçadas por essas alterações climáticas. Dou-lhe um exemplo, as plantas que existem no topo da Serra da Estrela, acima dos 1.700 metros, só têm condições para existir em Portugal, exatamente, ou na Serra da Estrela, ou um bocadinho no Jerez, mas a Serra da Estrela é o ponto mais alto, há espécies que só existem mesmo ali. Precisam que De altitude ou de frio? Precisam de frio, a posição de neve, precisam de estar de algum tempo cobertas, terrenos cobertos por neve, Gerem... são normalmente plantas que germinam mais tarde, florescem durante o verão. Ora, se esse período em que as plantas são cobertas por neve, for cada vez menor, elas vão germinar cada vez mais cedo e pode não haver condições, portanto, o tempo de segura pode ser tão grande que as plantas não consigam sobreviver. Se isso acontecer, essas plantas não têm oportunidade de migrar para outro sítio. Portanto, são plantas que estão ameaçadas por alterações climáticas. As espécies aquáticas, os resultados preliminares indicam que são um dos grupos mais ameaçados e aí as causas são várias, desde a poluição dos meios aquáticos, a eutrofização das águas, ou seja, o excesso de nutrientes nas águas altera as comunidades vegetais existentes fomenta por exemplo o aparecimento de espécies exóticas como o jacinto da água que cobre completamente uma massa de água e, e não deixa a oportunidade de se desenvolver outras espécies mas também a pressão, a construção de barragens, principalmente nos tempos históricos. Nós vemos uma redução incrível nos registros históricos de algumas espécies ao longo do Rio Douro, onde foram, houve uma sucessão de barragens que foram sendo construídas ao longo do século passado, e nós vemos que certas espécies que haveriam ao longo de todo o Rio Douro, atualmente estão restritas a um ou um, dois locais. O mesmo para o Alto Tejo, onde... A construção de algumas barragens, por exemplo, ali na linha fronteira com Espanha também fez é, é a provável causa do de desaparecimento de algumas espécies em Portugal continental uh, a poluição, além da eutrofização a poluição, por exemplo, as portas de Rodon era um sítio clássico para diversas espécies características dos leites de cheia dos rios e atualmente nós já tivemos no terreno em 2017, vamos ao terreno novamente em 2018 e não estamos a encontrar essas espécies portanto, são, há várias causas associadas à a, 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 ao desaparecimento das comunidades aquáticas.
3: Quer queiramos, quer não, o que de bom ou de mal temos na biodiversidade se deve à agricultura. E o que o colega André há pouco estava a referir, destas culturas que se estão a instalar no Alentejo, sobretudo o olival intensivo e império intensivo, os amendoais, tudo isto leva a uma ocupação do de distinto e, portanto, ou seja, à perda de habitat e a houve a perda de habitat, por esta razão, ou por outra razão, também ligada à agricultura, nomeadamente a falta de pastoreio que existe, ou por outra razão, por não haver uh, pessoas no, no interior, e por isso agora chamam-lhe áreas de baixa densidade, tudo isto leva aos incêndios florestais, tudo isto leva ao abandono do, do, do mundo rural... E aqui é que está o verdadeiro problema, ou seja, havendo perda de habitat, depois há várias causas, que sejam elas por uh, invasão da exótica, sejam elas por incêndio, sejam elas por eutrofização, sejam elas por outro fator qualquer, o grande problema é o habitat.
0: A primeira lista vermelha, da flora vascular portuguesa, ameaçada, começou a ser construída no início de 2016. Como é que se faz? este trabalho, André?
2: Houve uma fase preparatória para saber o que é que existia de informação, depois foi necessário selecionar uma lista de plantas-alvo, porque a flora de Portugal continental é composta por cerca de 3.300 plantas e era completamente impossível darmos a mesma atenção a todas num espaço de tempo tão curto. Nós acabámos de fazer uma seleção para diminuir esse número e para nos focarmos exatamente no, no número de plantas que fosse possível nós conseguirmos perceber qual o risco de extinção dessas plantas?
0: Então quantas plantas é que foram estudar e como é que escolheram essas plantas?
2: A nossa lista-alvo uh, abrange 620 plantas, que é um número bastante ambicioso. Grande mesmo assim. É grande. <risos> Para dois anos. É muito grande. Mas o que tipo de plantas estão lá compreendidas? Nós demos uma grande importância aos endemismos. Uma planta endémica é a tal planta que em todo o mundo só existe cá em Portugal. O endemismo uh, lusitânico é uma planta que em todo o mundo só existe em Portugal continental. Portanto, nós demos prioridade a essas plantas. porque Porque éramos os únicos que poderíamos avaliá-las corretamente. Depois... Tivemos que dar um enfoque às espécies que são protegidas por lei em Portugal, nomeadamente as que estão incluídas nos anexos da Diretiva Habitats, porque sendo este um projeto cofinanciado por fundos europeus, foi uma obrigatoriedade que tínhamos no, no, no projeto. E depois demos também uma atenção a plantas que estão desaparecidas, ou seja, plantas que não são registadas, não há registro de ocorrências recentes em Portugal continental. Portanto... Se elas não são vistas, é porque alguma coisa se passa e nós achámos que era importante uh, estudá-las. E depois, ainda definimos mais um conjunto de, de critérios, de condições que as, que as plantas tinham que cumprir, que se calhar ali a pena. Como, por exemplo, plantas que nós soubéssemos que estavam associadas a um habitat que esteja em declínio, plantas que nós soubéssemos que são isoladas geograficamente das populações mais próximas, portanto, plantas que existem aqui em Portugal e depois vão aparecer na Itália, por exemplo, plantas que estejam... Em declínio, portanto, nós sabemos que de ano para ano vemos que o número de indivíduos é sempre menor. Nós também demos relevância a essas plantas e acabou por ficar com uma lista de 620 plantas-alvo porque não podiam ser 1.200. Porque se calhar.
0: Vontade havia, não é? Vontade
2: havia e teríamos 1.200 plantas à vontade nestas, nestas condições. Mas
0: tiveram que ser realistas. Não, é? e não fomos muito realistas. É mesmo assim. <risos> Qual é a urgência da lista vermelha da flora vascular portuguesa? Como é que se avalia o risco de extinção das espécies? Por que é importante conservar a biodiversidade? E os habitats? Que ameaças é preciso conhecer e estudar para conservar as plantas autóctones nacionais? As perguntas regressam ao ponto de partida na segunda parte. Até já!
2: A pessoa tem que marcar um ponto com o um GPS, portanto andamos sempre com o um GPS na mão, que permite tirar as coordenadas do, do localizado onde a planta ocorre.
0: 14 técnicos em botânica e mais 80 voluntários de GPS na mão à procura de plantas portuguesas ameaçadas da extinção.
2: Para algumas espécies é preciso contar o número de indivíduos maduros, ou seja, o número de indivíduos que estão capazes de produzir sementes
0: ou de se reproduzir. O biólogo André Carapeto, Coordena a equipa no terreno, que há um ano e meio começou a construir a lista vermelha da Flora Vascular Nacional.
2: Identificar potenciais ameaças àquele núcleo populacional, podem ser, por exemplo, estar perto de uma povoação, estar numa zona onde se vê que está a haver um processo de alteração de agrícola,
0: a Sociedade Portuguesa de Botânica e a Associação Portuguesa de Ciência e da Vegetação estão juntas neste projeto. Até ao final do ano, terão pronto o primeiro instrumento sobre o estado de conservação das plantas autóctones do país.
2: E basicamente são as três tarefas principais. Tentamos fotografar as plantas, às vezes com mais ou menos sucesso, porque isso também é um dom que algumas pessoas têm, mas algumas plantas são tão raras que nós nem sequer temos uma imagem atual da planta possamos disponibilizar aos nossos técnicos para dizer olha, atenção que a planta é parecida com isto. Às vezes nós nem sequer temos essa informação.
0: Estamos a falar de plantas que abrangem todo o território nacional?
2: Abrangem o Portugal continental apenas. Este no... projeto dedica-se apenas a Portugal então, Continental. Sem, sem Açores
0: e sem madeira. Sem Açores e sem madeira. Haveria muito para fazer aí também, com certeza, não é?
2: Haveria e são dois territórios onde há um grande número de endemismos, por exemplo.
0: Como é que se faz este trabalho depois no terreno?
2: Para cada uma destas plantas, nós identificámos quais eram as necessidades de informação que tínhamos para fazer a avaliação segundo as tais categorias e critérios. Portanto. Foi feito um diagnóstico de breve, olha, precisamos de, de confirmar registros históricos para algumas, precisamos de fazer contagens de indivíduos para outras, nós identificámos essas tarefas. Depois, temos uma equipa de técnicos contratados para determinadas regiões do país, que é complementada com um grande esforço de voluntariado. Temos cerca de 80 pessoas voluntárias neste projeto e eles sabem para cada uma das espécies qual é a tarefa que têm que fazer, onde é que têm que ir procurá-la. E é assim que nós distribuímos o, o, o tarefa, as tarefas.
0: Onde tem que ir procurá-la? Que é o ir para o campo. O ir para o campo. É mesmo ir para o campo, é mesmo é ir mesmo para forma, certos é sítios. É né? mesmo
2: espetar espinhos e... nas
0: pernas, subir fragas. Exatamente, porque as plantas <risos> não estão todas em sítios muito acessíveis, não é? Não, Nem não. todas elas, depende das espécies e do habitat delas. É mesmo ir à procura delas.
2: É mesmo ir à procura delas. Também tivemos que fazer uh, um grande esforço de compilação de registros históricos. Ou seja, registros que estavam guardados nos herbários nacionais, registros que estavam guardados em teses e artigos científicos. Foram recolher essa informação toda e quê? Cruzá-la? Recolhemos essa informação toda, colocámos essa informação no nosso portal de trabalho e depois tivemos que atribuir coordenadas a cada um desses registros para que as pessoas soubessem aonde ir procurar. E muitas vezes o que dizemos, olha, num raio de 2 km poderá haver a planta. E muitas vezes os nossos técnicos, os nossos voluntários vão ao terreno e no raio desses dois quilómetros já tudo se alterou, já não existem condições de habitat, mas também temos os outros casos em que vamos lá e, de facto, ao fim de 60 anos, a planta continua a existir naquele sítio.
0: Conhecer o estado de ameaça de extinção da flora nacional pode ser como encontrar agulha em palheiro. Das 3.200 espécies da flora vascular portuguesa, a equipa construiu uma lista-alvo com 600 espécies, ano e meio depois, 122 estão avaliadas e prontas a tomar um lugar na lista vermelha. Dessas 122,
2: cerca de 42% dessas espécies estão ameaçadas, estão numa categoria de ameaça, ou seja, criticamente em perigo, em perigo ou vulnerável. Temos 3% de espécies que estão extintas ou regionalmente extintas em Portugal. São três
0: espécies. Três, quais três. são?
1: Então, uma espécie está, está extinta porque só existia em Portugal Continental. Era extinta na natureza, que é a arméria neglecta.
0: Ana Francisco, bióloga da Sociedade Portuguesa de Botânica e coordenadora do projeto Lista Vermelha.
3: Só as é. flores de papel. É uma planta herbácea.
0: Carlos Pinto Gomes, especialista em ciência da vegetação.
3: Parece papel, porque aguenta-se durante muito tempo, mas há muitas armérias em Portugal e muitas armérias endêmicas.
0: Diferentes, ok. Essa é a que está extinta na natureza. Uhum. Continuamos a tê-la em viveiro, é isso? Uh, extinta na
1: natureza, então, peço extinta. desculpa. Extinta. Uh, extinta.
0: extinta portanto... Eu aprendi o que o André me disse.
1: <risos> e exatamente, exatamente. Depois temos três espécies regionalmente extintas e essas uh, estão extintas em Portugal continental que é a nossa área de estudo. E essas são as Tragalus algarbiensis.
0: Tão bonito o nome. Não faço a mínima ideia do que seja, mas <risos> mas o nome é lindo. que É, é uma planta de o... quê?
3: Relevados, ah, ou seja, ah, formações herbáceas.
0: Depois é uh,
1: Eufrásia mínima, que só existia uh, entre os montes, mesmo junto à fronteira, em Montezinho. E,
0: e que de... já não se encontrou.
1: E que já não se encontrou. E uh, Lindérnia procumbens. É uma pequena erva aquática.
0: Quando diz que está extinta em Portugal, quer dizer que nós podemos voltar a tê-la se formos buscar lá outro sítio e a plantarmos cá? Ou este tipo de operação não se faz?
1: Esse tipo de operação faz-se, mas é preciso selecionar bem as espécies que são alvo desse processo.
3: Será que nós fôssemos a buscar o estraga, os a Marrocos ou a Norte de África e o colocássemos cá? Cuidado, porque pode ser um ecotipo diferente e é o insucesso completo. O importante é nós mantermos o que ainda temos e, se repararmos bem, os nossos endemismos não há endemismos de bosques, pois eles já desapareceram os bosques há muitos milhares de anos. E o problema em Portugal é que temos os nossos endemismos ligados aos sistemas antrópicos. E o sistema antrópico mais enfim, valorizador da biodiversidade é o montado. Só que mesmo o montado já temos a habilidade de o estar a destruir neste momento. O montado pode ser de sobreiros, pode ser de azinheiras, pode Exato. ser de carvalhos, mas pronto, habitualmente as pessoas conhecem-no como montado de sobre o Ozinho, mas até mesmo este eh, agro eh, sistema está a ser degradado. Ou seja, se nós estamos a degradar os olivais uh, tradicionais, e há uma planta que é uma linária, uma planta herbácea muito pequenina, que só existe na região de Beja, e que ela própria está a ser destruída porque ao não conservarmos nenhuns olivais tradicionais, que estava ligado, porque ela convivia perfeitamente e era valorizada com essa gestão, essa espécie que só em todo o mundo só existe na região de Beja, ela continuava, a partir do momento em que nós estamos a alterar o uso do solo e não há políticas que impeçam qualquer agricultor de fazer isso, não há, não há não é por má fé que os agricultores fazem isso, mas daí ser fundamental e imprescindível esta lista para que haja um documento que diga, cuidado, esta planta está em vias de ser extinta. Uhum. Cuidado, esta, esta planta está em estado crítico. E aí o, o poder político já tem por obrigação moral de dizer, não senhora, isto não pode ser, vamos então promover esta política em detrimento da outra. Exato, não pode ignorar esse conhecimento. Exatamente.
0: As plantas autóctones mais importantes estão todas ligadas ao montado ou a outras noutros habitats?
3: Sim, e também há rochas, quer dizer, ou seja, há aqueles habitats onde nós não, habitualmente não, não temos intervenções. Os penhascos, as dunas, os sapais, a própria alta montanha, onde o homem não tem grande intervenção. Exato. E quando o homem pode ter intervenção pela agricultura, enfim, se for feita em harmonia, conseguimos conservar e explorar. Quando não é feito em harmonia, pois, efetivamente, esquecemos desta componente da biodiversidade, que é estruturante, e se a biodiversidade desaparecer, nós também desaparecemos, porque fazemos parte dela.
0: Quando uma espécie de planta só existe em Portugal, temos uma responsabilidade acrescida de a preservar?
2: Temos uma responsabilidade global, porque, de facto, somos nós que temos que assegurar que, para a humanidade, estas espécies continuam a existir. Porque, neste momento, uma espécie pode não ter qualquer utilidade mas não quer dizer que daqui a 100 anos não se descubra uma, uma utilidade para, essas, para essa planta, portanto a nossa responsabilidade é um pouco maior nesse sentido.
1: Cada espécie tem um património genético único, não é? Por isso é que se diferenciou, por isso é que se diferenciou das outras uh, suas uh, parentes, digamos assim. E portanto esse é uma responsabilidade que temos de preservar.
0: Essa... Tudo isso é património, não é? É património, exatamente. A é património também. Uhum. Não tiveram só mais notícias com certeza em relação às espécies que desapareceram <risos> ou em relação a algumas que estão ameaçadas. Uh, espero que tenham tido boas notícias também e tenham tido algumas surpresas, algumas descobertas interessantes tiveram? Sim. O quê? O quê?
2: Só desde 2006 nós já encontramos seis novas espécies para a flora de Portugal uma das quais é mesmo nova para a Península Ibérica. Portanto, Onde é que
0: encontraram essa que não existe mais na Península Ibérica e é mais lado nenhum?
2: Foi no Baixo Alentejo. Aliás, todas estas que foram encontradas, todas elas foram no Alentejo. No
1: Alentejo. Foram todas no, no Alentejo. Alto, outras no baixo. Ah, umas
2: no Alto, outras no Baixo. E todas elas, infelizmente, também <risos> têm já alguma ameaça muito significativa sobre elas.
0: Mas eram espécies que não estavam uh, registadas, que a gente não sabia que existiam cá. É Exatamente,
2: isso? não faziam parte da informação que havia para a flora de Portugal, não não faziam parte do, do, dos herbários, nem faziam parte das das floras.
0: Mas existiam lá fora noutros, noutros, noutros países, sitios, noutros noutros países. países sim. portanto também não foi difícil chegarem uh, à descoberta, a descoberta de plantas são estas, não é? Sim, sim.
2: Depois houve outras boas notícias, foi o reencontro de espécies desaparecidas há várias décadas conseguimos reencontrar algumas dessas espécies e esses são de facto resultados muito positivos porque significa que a espécie continua a sobreviver em Portugal continental.
0: Por que é importante termos um livro vermelho ou uma lista vermelha da nossa flora? Por que este instrumento é útil, para que é que ele nos serve no dia a dia e por que é importante?
1: Primeiro, vem preencher uma enorme lacuna no conhecimento sobre o estado de conservação de, das plantas uh, no nosso país se não conhecermos, não podemos conservar. E a conservação da biodiversidade é uma mais-valia, não é? Tenho um enorme respeito pelas outras espécies, portanto, pela evolução, pelo caminho evolutivo que cada uma destas espécies percorreu de milhares de anos que já, já existiam antes de nós existirmos como espécie, não é?
3: Além do aspecto ético que, que a Ana Francisco falou, há um aspecto que eu queria destacar muito importante, que é para... O ordenamento, o ordenamento do território. Nós não conseguimos ordenar o nosso território se não soubermos as potencialidades desse território e se não conhecermos o seu património florístico e, e, e vegetal. O que eu gostei aqui de destacar é a importância que a flora tem muitas vezes para a, a medicina. Para a farmacologia há plantas que são estruturantes. É de lá que vamos buscar os princípios ativos. E portanto, e se as plantas desaparecerem, desaparece a, a nossa inspiração. E nada nos diz e nada nos garante que uma destas espécies que está ameaçada de extinção Pode ter um valor muito importante a nível da saúde ou a nível até químico ou a nível farmacológico, que nós próprios agora neste momento não conhecemos. E se elas se extinguir, como muitas já se extinguiram, já nem sequer temos a hipótese de estudar. E depois também, a escala da paisagem e, e, e da gestão do ambiente, é outro aspecto muito interessante. E, e recentemente disse, vamos cortar os matos. Quer dizer, corta-se tudo, inclusive plantas que vão figurar na, na lista vermelha. imagino que é quando sair esta lista vermelha, saírem algumas árvores ameaçadas de extinção de Portugal. Eu acho que é algo que é, é caricato, é, é, é vergonha-nos, porque, é, é, efetivamente, nós precisamos das nossas árvores para nos desenvolver. Nós precisamos das nossas árvores para crescermos muitas vezes andamos a importar árvores fora porque nós não temos as nossas próprias árvores as nossas árvores nativas, as nossas árvores autóctones e que eh, nós eh, contribuímos para a sua destruição em termos de gestão do território em termos de ordenamento do território, de paisagem que é muito importante nós conhecermos os valores
2: existentes uhum. Bom, este instrumento o que faz é, é como se disse logo desde o início, é o diagnóstico do risco de extinção, portanto este instrumento é o que nos permite perceber o que é que pode desaparecer de Portugal qual é a parte do nosso património natural, pode desaparecer nos próximos anos. Se calhar na próxima década, corremos o risco de desaparecerem algumas das espécies que fazem parte do património natural do nosso país, algumas das quais são endémicas de Portugal. O que é que isto quer dizer? Que em todo o mundo, apenas existem no nosso país. Quando nós falamos em porquê conservar, não existe uma resposta única. É o mesmo que perguntar porquê conservamos um castelo. Faz parte do nosso património, da nossa cultura. De igual modo, as espécies em risco fazem parte do nosso património natural, fazem parte da riqueza que temos em Portugal continental.
0: Conhecer o estado de 600 espécies de plantas na natureza é uma tarefa demorada. Os dois anos de financiamento para o projeto estão a acabar, mas o trabalho não termina.
2: Além de tentarmos alargar o prazo de conclusão do projeto, acima de tudo nós estamos concentrados nas espécies que achamos que têm mesmo maior risco, portanto há espécies que nós ao fim de um ano e tal ainda só temos um registro ou temos zero. posso -lhe dizer que neste momento da lista-alvo, 7% das espécies da lista-alvo, nós temos zero registro. Nós estamos a concentrar os esforços nas mais raras nas, nas... nós sentimos que têm mais problemas associados. Nesse sentido, nós achamos que conseguimos cerca de umas 500 espécies dessas 620 que serviram para balizar o nosso trabalho. Portanto, nós achamos que 500 vamos conseguir fazer uma avaliação com base na melhor informação disponível.
1: Relativamente a este aspecto do financiamento que para nós, neste momento, é, um, é uma situação um pouco crítica porque neste momento uh, ainda não não temos donativos de nenhum mecenas e era uma coisa que nós nós temos tentado procurar porque de facto é uma quantia ainda significativa para uma associação sem fins lucrativos como a Sociedade Portuguesa de Botânica, conseguir angariar estes fundos que nos permitirão terminar o projeto. Eu aproveito para apelar no fundo a empresas, câmaras municipais, outras instituições e ao público em geral, não é, que nos façam chegar Donativos, porque ficam associadas a um documento estratégico de uma importância muito grande para o país que vai decidir as políticas de conservação da natureza nas próximas décadas, das prioridades de conservação e das linhas de investigação. Portanto, é um, é um documento de referência. Todas essas empresas e pessoas que nos queiram ajudar ficam, de facto, associadas com o seu nome a esta publicação.
0: Por exemplo, esta lista vermelha já, já começou a pedir padrinhos, não é? Para algumas plantas? Sim, esse é o outro lado da colaboração,
1: porque este projeto é cofinanciado pelo Fundo de Coesão da União Europeia, mas há uma, uma parte... Que é da responsabilidade da Sociedade Portuguesa de Botânica. E, portanto, são fundos que nós temos que angariar para que o projeto possa terminar e chegar a bom porto. E por isso lançámos uma campanha que se chama A Padrinho, uma, uma planta da lista vermelha que permite, efetivamente, que cada pessoa possa fazer um donativo para ajudar os trabalhos uh, do projeto, nomeadamente os trabalhos de, de prospeção destas espécies-alvo, e com isso recebe um diploma de padrinho ou de madrinha e, fica associado, o seu nome fica associado ao da sua planta na própria publicação final.
3: Com base nisto, o poder político pode definir políticas agrícolas e de conservação e de biodiversidade que permitam a salvaguarda deste património.
0: No final do ano, Portugal terá a primeira lista vermelha da flora vascular. Era um dos poucos países europeus que tinha este trabalho ainda por fazer mas terá apenas 500 espécies avaliadas num universo de mais de 3 mil. Isto é
1: somente o início de um, de um longo projeto que nós gostaríamos que, que tivesse continuidade. Sobretudo, nós estamos a construir esta base de dados com
0: dados atuais, que era o que faltava. Essa base de dados está acessível já agora, era bom as pessoas saberem que podem visitá-la, não é? no fundo este projeto começou porque
1: tínhamos já uma, uma base de dados de registros atuais, de observações Sim. no campo que era a não é que
0: também está disponível né? quem e quiser Flora on é um existe. portal
1: de acesso livre gratuito e que está acessível a todo o público e desde o mais especializado ao menos especializado Portanto, toda a gente pode entrar e pesquisar à sua maneira desde flor amarela em Bragança e, portanto, era, seria uma pena que todo este conhecimento não tivesse continuidade no futuro.
0: Mas depois a, a própria lista a vermelha da Flora Vascular que vocês estão a trabalhar também tem uma, um site, não tem? Tem uma página pelo menos? Sim, tem. Onde está a informação toda atualizada do ponto de situação em que vocês estão neste momento?
1: Exatamente. É a lista vermelha flora.pt e tem as avaliações preliminares destas 122 espécies que já estão trabalhadas, não é que já foram avaliadas e a evolução, portanto, o decorrer do, dos trabalhos.
2: Eduardo, eu... Diga, diga. Se pudesse só falar Sim, um André, pouco... Por favor. Da minha parte, como coordenador técnico, aquilo que mais me apraz é o facto de realmente termos conseguido envolver tantas pessoas e com tanta qualidade neste trabalho. Uh, nós conseguimos envolver não só os académicos, não só ir a esse lado mas depois ir àquelas pessoas que andam agora no campo, andam a tirar fotografias a tudo e mais alguma coisa e depois mandam-nos olha, isto, acho que isto pode ser uma das vossas espécies ainda esta semana, portanto nós já temos estamos a falar de mais de 90, 100 pessoas à vontade ainda esta semana recebemos um, um e-mail de uma pessoa que tinha uma das espécies da nossa, da nossa lista tinha encontrado, tinha fotografado num sítio novo que nós não conhecíamos portanto há ainda muito por se conhecer e todo o trabalho que temos estado a fazer e que é muito interessante, não vai ter o mesmo impacto se não houver uma continuidade nisto
0: Nós andamos divorciados das plantas Por que nós andamos divorciados das nossas plantas Carlos?
3: Bom, eu vou dar o meu exemplo eu confesso que só a partir dos 28 anos é que comecei a gostar de botânica na escola secundária eu cursei ainda ao liceu e, e confesso que uh, detestava botânica porque ninguém me fez perceber a importância que a botânica tinha já depois, enfim, eh, casado e pai de filhos, cheguei à Uniciada em Évora e houve um agrónomo que tirou o curso de Agronomia no Instituto Superior de Agronomia de Lisboa e conseguimos explicar e, e fazer entender o valor que a botânica tem na nossa vida atual, nomeadamente pelo efeito de bioindicador. Ou seja, porque nós fomos para o campo, as plantas, e já não estamos a falar em listas vermelhas, estamos a falar em qualquer planta, tem eh, sempre uma indicação ou que nos diz que o solo é, é de xisto, ou que nos diz que a pedra é de calcário, ou que nos diz que o sol é muito rico, ou que o sol é muito pobre, ou que há fosfatos na água, ou que há azoto na água e, portanto, há a respectiva poluição, ou que não há frio. Ou seja, o efeito de bioindicador foi extraordinário e foi isto que me fez, portanto, aquele clique. E a partir daí, dos meus 28 anos, comecei a estudar botânica e, e, e gosto imenso. e É necessário e é importante promover a biodiversidade existente. Além disto, é fundamental que ao longo do nosso percurso como estudante, Todas estas matérias se vão integrando e não apareçam de forma áridas porque, eu confesso, da maneira como ensinavam, só me afastavam da botânica. E se nós quisermos afastar os nossos alunos da botânica é, é, é começarmos logo com uma folgia externa e obrigá-los a decorar aquilo tudo quando não precisam decorar absolutamente nada.
0: Ainda por cima é uma área que não é assim tão difícil fazer uma aula ao vivo. As plantas estão à nossa volta é daquelas áreas em que podemos praticar, experimentar Uh, e estar em contacto com ela de uma forma muito simples e agradável, não é?
1: E isso ainda é muito enriquecido se levarmos uma pequena lupa, uh, uma lupa de mão, e ver as plantas à lupa é de facto deslumbrante. E aí começa-se a olhar para as plantas de uma outra forma, que é em, em termos de beleza do detalhe morfológico excepcional e de perceber a interação de todas aquelas formas numa flor tão pequenina, às vezes, a beleza intrínseca que estas plantas têm.
0: Fizeram este programa André Carapeto Ana Francisco Carlos Pinto Gomes.
3: Atrás da lista vermelha há outras tarefas a fazer, que é nomeadamente a checklist da flora. Nós próprios não sabemos ainda, concretamente, essa lista quantas espécies temos, que algumas são sinónimas, outras são idênticas, outras são subespécies, outras são variedades. Há aqui um trabalho que tem que ser feito ainda, que é publicar a checklist da flora de Portugal e aqui já podemos englobar não só o continente, mas também os Açores e a madeira.
0: Francisca Alves fez o apoio à produção, Márcio Décio cuidou da pós-produção áudio, Eduarda Maio realizou e apresentou. Quem quiser apadrinhar uma planta, ou pelo menos ir vê-las, para perceber se quer apadrinhar alguma, pode fazê-lo como?
1: Pode ir ao site do projeto, listavermelha-flora.pt ou então diretamente à, à página da Sociedade Portuguesa de Botânica, em spbotanica.pt